0: Es ist Weltherrschaftszeit, meine Damen und Herren. Höchste Weltherrschaftszeit, um genau zu sein. Wir wollten eigentlich schon viel früher uns mal wieder mit dem Weltherrschaftspodcast zurückmelden. Ach, aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Dafür haben wir heute eine ganze Latte an Dingen, die wir ankündigen können. Und das sind natürlich nicht nur ich, sondern auch der Jochen. Jochen, hallo.
1: Hallo André.
0: Jochen, womit fangen wir an? Wir haben eine eine Liste haben wir gemacht diesmal, bevor wir hier angefangen haben. Eine Liste, wir mussten noch nie eine Liste machen. Also vielleicht
1: hätten wir vorher tatsächlich schon mal eine Liste machen sollen und wir haben einfach <lacht> nur noch nie eine Liste gemacht. Aber jetzt, wir, jetzt gehen wir einmal halt ganz professionell an die Sache ran. Ich würde vorschlagen, wenn du nichts dagegen hast, fangen wir doch mit unserem Schnuppermonat im Dezember an.
0: Ja, bitte, ja. fangen wir doch an mit unserem. Wir haben einen ein, ein Schnupper-Dezember quasi in Vorbereitung, meine Damen und Herren. Wir haben uns überlegt, wir haben ja jetzt, so langsam wächst unser Portfolio an Premium-Inhalten. Wir haben immer schon gesagt so, ah, und irgendwann sitzen wir dann da und sagen den Leuten, ihr könnt nicht nur die eine Pilotfolge hören, sondern ihr dürft auch zwischendrin mal in diese Formate reinschnuppern. Und äh, weil äh, der Herr Gebauer so im Herzen ein Wohltäter ist, hat er auch noch gesagt, dann lass uns den Leuten das doch sozusagen im Dezember, in der Adventszeit, dann schenken wir ihnen ein paar ältere Folgen aus eben, keine Ahnung, Wertschätzungen oder eine ältere Folge von zehn Jahre klüger. Also ist nicht so, dass jetzt hier die Leute quasi auf einmal das fünf dollar programm bekämen, aber sie dürfen ein bisschen mehr schnuppern als normal, richtig? Richtig. Und das würden wir
1: einfach einerseits dem auf dem 1-Dollar-Tier packen, um ähm, den Leuten halt die Möglichkeit zu geben, die uns jetzt vielleicht noch nicht backen und noch nicht unterstützen und die Formate noch nicht so gut kennen, dass die die einfach mal im Monat Dezember für einen Dollar kennenlernen. Und gleichzeitig ist es auch so ein nettes, kleines Geschenk für unsere bisherigen 1-Dollar-Bäcker, dass die auch noch mal reinschnuppern dürfen, was es für 5 Dollar alles gibt und sich vielleicht ja auch überlegen, äh, dass es sich dann lohnt zu upgraden oder eben auch nicht. Eine Verpflichtung geht man damit ja sowieso nicht ein. Wir würden lediglich jeden Neuabonnenten auf dem 1-Dollar-Tier dann doch äh, bitten, zumindest für den Monat, äh, uns mit diesem einen Dollar zu unterstützen. Und wem es dann nicht gefällt, der kann ja im Januar wieder rausgehen.
0: Genau. Und äh, die 5-Dollar-Deckbacker müssen sich da sowieso keine Sorgen machen. Die haben nämlich sowieso sozusagen ein Killer-Programm vor sich. Also wir sind ja jetzt schon ganz ordentlich mit dabei. Im Dezember, ehrlich gesagt, wir haben coole Pläne. Also ich habe alleine zwei äh, neue Formate. Die sind auf der Startbahn schon aufgereiht sozusagen. Äh, das erste davon... Ähm, soll ich, sind wir schon an dem Punkt, wo ich davon erzähle? Oder das wollen wir? Es
1: sind deine Formate, du kannst du beim Pferderennen auf dem Kopf tragen. <lacht> ja,
0: ja, ja, nein, ich meinte, wir hatten vorher darüber gesprochen, dass wir mit den wichtigen großen Sachen anfangen. Ich weiß nicht, ob meine neuen Formate drinstecken. Natürlich, natürlich,
1: deine Formate sind ganz groß und wichtig.
0: Ah, oh, das höre ich gerne. Ja. Also, ich habe zwei Sachen in Vorbereitung, meine Damen und Herren. Das eine, das läuft unter dem Arbeitstitel. Diesen Titel werde ich nicht tragen, wenn es erscheint. Das ist Science Bitch. <lacht> Science, die Dallas Breaking Bad. Und äh, das ist eine Reihe, wo ich mit Menschen aus der Wissenschaft spreche, die sich in der Forschung in der einen oder anderen Art mit Computer und Videospielen auseinandersetzen. Das äh, habe ich schon angefangen vorzuproduzieren. Das ist auch äh, das eine, das ich schon vorproduziert habe. Davon ist tatsächlich eines der ersten äh, Gespräche, die wir über eine Telefonverbindung, eine klassische Telefonverbindung geführt haben, äh, was natürlich wieder zu mehr Nachbearbeitungsaufwand führt und so weiter und so fort. Das heißt, da bin ich noch am basteln. Ich bin auch noch am gucken, wie ich das am besten strukturiere, ob das ein klassisches Gesprächsformat wird oder nicht. Das ist alles noch ein bisschen in der Mache. Das wird also wahrscheinlich dann im Dezember starten. Und noch im November gibt es eine erste Kostprobe von dem zweiten Format, das ich in Vorbereitung habe und das äh, nenne ich aktuell einfach nur Anekdoten und es ist genau das. Wir haben festgestellt, die Menschen da draußen lieben es, wenn wir kleine nette Anekdoten erzählen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn die Leute Anekdoten mögen, sollen sie Anekdoten von mir bekommen, aber nicht von mir im Sinne von, ich erzähle nur meine, sondern ich äh, bin gerade dabei, mit all den vielen interessanten Menschen zu sprechen, die ich im Laufe meiner Jahre kennengelernt habe und bitte sie einfach so, einige ihrer coolsten Anekdoten zu erzählen. Das bin ich gerade dabei einzusammeln und ich bin so äh, positiv gestimmt, so optimistisch, dass ich das äh, tatsächlich jetzt ankündige, dass da im November schon eine erste kleine Teaserfolge erscheint und das ist unser erstes Format in der Kategorie Nette kleine Häppchen. Das werden kleine, schöne Episoden von so 10, 15 Minuten Länge sein. Wir haben immer wieder im Forum gelesen, die Leute hätten gerne was etwas Kürzeres, ja, so für die kurze Busfahrt und nicht immer nur diese stundenlange Unterhaltung. Ich habe mir gedacht, das ist wirklich ideal dafür. So also, Nette, interessante Einblicke oder einfach nur coole Geschichten aus der Spielebranche. Das ist in Vorbereitung, meine Damen und Herren. Und das erste davon kommt, wie gesagt, noch in den nächsten Tagen des Novembers.
1: Und äh, wenn Sie jetzt äh, als Hörer dieses Podcasts sehr gespannt auf dieses Anekdotenformat sind, dann kann ich nur sagen, ich auch. Ich habe nämlich auch noch keins davon gehört.
0: Ja, das liegt mhm. aber daran, dass du mein Wissenschaftsformat, da hast du nämlich dann schon mal einen äh, Prototypen, den hast du dir noch nicht angehört. Und bevor du dir den nicht angehört hast, dann kriegst du gar nichts,
1: gar Und, also, nichts. Also, das heißt, <lacht> ah, ja, bis ich also mein Gemüse nicht aufgegessen habe, kriegst du. Ja,
0: ganz genau. Ja, so, <lacht> so, so sieht's aus.
1: So, jetzt sehen sie mal, wie das ist, hier mit dem Peschke zusammenarbeiten zu müssen. Das ist, äh,
0: ja. Keiner hat behauptet, dass es leicht wird.
1: Nein, nein. Wobei so schlimm, nein, Quatsch. Ähm... Genau, also das sind deine, deine beiden neuen Formate. Ähm, was ich mir überlegt habe, wir hatten ja auch schon mal drüber geredet und jetzt lasse ich irgendwas raus, was ich mit André im Vorgespräch nicht auf die Liste gesetzt habe, was mir schon länger im Kopf rumschwebt. Ähm, ist mal sowas zu machen und ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Textformat Textformatig wird oder ein Audioformat oder beides. Ich würde gerne, aber ich warte die ganze Zeit auf unsere neue Webseite, da können wir dann vielleicht dann darauf hinweisen, ähm, äh, im Anschluss, was da der, der aktuelle Status Quo ist, ich würde gerne die 100 besten Rollenspiele aller Zeiten machen. Und ich bin mir die ganze Zeit nicht sicher, also wie gesagt, deswegen warte ich, will ich erstmal auf die Webseite warten, damit, selbst wenn es als Textform am Ende ausgeht, vielleicht gibt es auch einen vorgelesenen Text als Audio, das müsste man dann einfach mal gucken, aber das ist was, was ich so auf der Pfanne habe, die würde
0: ich gerne machen.
1: Ja, dann. Ja. Ich habe auch schon angefangen, sie
0: aufzustellen. Also allein die Aufstellung ist schon ganz großartig. Ja. Ja. Ich möchte jetzt schon mal ankündigen, dass der erste Platz ist natürlich eine Farce, ja. Ultima 7 hat nicht den ersten Platz verdient. Punkt. Also
1: erstens, hörst du auf, meine ersten Plätze zu spoilern? Zweitens äh, steht noch überhaupt nicht fest, ob Ultima 7 auf dem ersten Platz ist. Es gibt für den ersten Platz gäbe es durchaus drei oder vier legitime Kandidaten. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie man den Rollenspielbegriff definiert. Das wird alleine ganz, äh, ganz äh, interessant und aufschlussreich. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, schon seit Monaten, wenn ich das endlich angehen kann, weil es ist so ein bisschen wie ein, allein diese Aufstellung zu machen, oh und das auf den Platz und das auf den Platz, das erinnert mich ein bisschen daran, wenn ich meine Bücherregale neu ordne. Das ist auch immer ganz großartig.
0: Super, also meine Damen und Herren, bei mir bekommen Sie nette Anekdoten und bei Jochen Gebauer das Äquivalent eines Bücherregal neu Jochen <lacht> Gebauer
1: bekommen Sie die verdammt nochmal besten Rollenspieler aller Zeiten. So.
0: Na gut, ich bin gespannt. Wenn Ultima ja. 7 nicht auf dem ersten Platz also ist, dann ist jetzt, schaue ich mir ja.
1: an. Also das ist jetzt auch nichts, was ich für Dezember ankündige, sondern einfach nur, um so einen Einblick zu geben in so Dinge, ähm, die ich noch ganz äh, spannend finde und äh, bei, von denen ich hoffe, dass wir mehr dazu machen können, sobald mal die neue äh, Webseite steht. Jetzt auch unabhängig ähm, von, von neuen Audioformaten, die vielleicht auch noch angedacht sind, wobei ich mir vorstellen kann, dass so eine Liste auch einfach ein schönes Audioformat ist. Da müsste man nur gucken, in welchen Häppchen man die, weil wenn man tatsächlich 100 machen will, würde es ja einfach mit selbst bei einem wöchentlichen Release von einer würde es ja äh, zwei
0: Jahre dauern, bis man durch wäre. Das ist ja langfristig gedacht ja, und optimistisch. Okay. So sind wir. Okay. Jetzt äh, haben wir das Wort Webseite schon in den Mund genommen, dann sagen wir es doch gleich. Äh, wir schreiten voran, meine Damen und Herren. Ähm, wir haben unglaublich viel Zeit darauf verwandt, über verschiedene Designs dieser Webseite zu sprechen mit dem Erfolg, dass wir sie wahrscheinlich am Ende alle in die Tonne treten und äh, sagen, okay, wir machen das jetzt erstmal noch schlichter als ohnehin schon geplant. Also, äh, ich, wenn ich ich, ich, ich streck, ah, ja. also wenn ich, ich strecke jetzt meinen Hals mal ganz weit raus und ich sage, die Webseite startet Anfang Dezember. Wie es so ist mit der Softwareentwicklung, und das haben wir gerade auch jetzt äh, im bisherigen Verlauf natürlich gelernt, ist es... Äh, ein Datum, das sich immer leicht verschieben kann, aber das behaupte ich jetzt einfach mal. Wir werden mit einer äh, reduzierten Fassung natürlich starten, das heißt, äh, wie immer, äh, wie es auch bei der Spielentwicklung ist, wir haben zwischendrin so ein paar Sachen erstmal rausgestrichen. Wir wollten noch eine eigentlich direkt mit einer großen, fertigen Produktdatenbank starten und sowas, das werden wir alles jetzt einfach erstmal weglassen. Wir wollen endlich diese Webseite an den Start kriegen. Zwei Sachen gibt es, die für diese Webseite wichtig sind und das ist halt einmal A, eine rechte Verwaltung, das heißt, es muss einen Bereich geben, der eben nur für unsere Bäcker zugänglich ist, den da sind wir sehr gut aufgestellt schon und zweitens wollen wir eine direkte Kommunikation mit Patreon, also dass die Webseite automatisch weiß, dass einer Bäcker ist bei Patreon, möglicherweise muss er sich dafür halt einmal über so einen Patreon-Plugin auf der Webseite anmelden, damit dann ein Account erstellt wird, aber danach weiß dann die Webseite auch, dass du Bäcker bist und in welcher Höhe und kann dir den entsprechenden Zugang geben, das ist das, woran jetzt gerade technisch noch gearbeitet wird, es gibt eine API auf Seiten von Patreon, die das möglich macht, wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Problem gelöst kriegen innerhalb der nächsten zwei hoffentlich Wochen und dann kann die Webseite an den Start gehen. Also von daher, jetzt bin ich mal richtig zuversichtlich und sage, das passiert jetzt Anfang Dezember mit dem Website-Launch endlich.
1: Ich habe ja übrigens zu André im Vorgespräch noch gesagt, sag bitte nicht Anfang Dezember, weil gerade bei der Webseite und bei Webentwicklungen wird eh immer später als gedacht. Und jetzt freuen sich alle oder einige vielleicht auf Anfang Dezember und dann wird es Mitte oder Ende Dezember. Aber was macht der Peschke mit meinem Rat? Er schießt ihn in den Wind. Ich bin hier so wie Kassandra in der griechischen Mythologie, die den äh, äh, Leuten erzählt, dass sie das riesengroße Holzpferd bitte nicht in die Stadt rollen sollen. Aber nein, aber nein, hört jemand auf mich? Nein.
0: Also das ist aber auch wirklich ein schickes Pferd. Ja, Das hat nicht da jeder. Hat das, ist, also das holen wir hinterher in Tourismus wieder raus, was wir am Anfang durch Tod und Verwüstung in Kauf nehmen. Ähm, genau, außerdem habe ich ja nun echt genügend Vorbehalte vorgebracht. Wir haben übrigens eben über Formate gesprochen und haben noch eine wichtige andere Ankündigung gar nicht vorgenommen. Wir sind dabei unser erstes Reportage-Experiment zu machen. Wir haben ja immer wieder über diese ganzen Dossiers gesprochen. Und die wollten wir eigentlich mal, zumindest bis Jahresende, hatten wir eigentlich immer mal angevisiert, dass wir das machen. Und wir haben genau wie bei der Webseite eingesehen, dass wenn wir darauf beharren, immer alles sofort im ersten Schritt in vollem Umfang und äh, möglichst perfekt zu machen, dann äh, entsteht eigentlich immer zu viel Stillstand. Das heißt, wir sind einen Schritt zurückgetreten und wir haben gesagt, wir probieren jetzt mal wirklich so eine Art, also wie eine Radioreportage zu machen. Wir haben uns ein Thema ausgesucht. Wir sind dabei, daran zu arbeiten und das zu recherchieren und die nötigen Stimmen einzusammeln. Wir sind dabei, uns das Wissen anzulesen. Wie machen das die Menschen denn im Radio zum Beispiel? Was gibt es da zum Beispiel auch an Best Practice? Wir haben Menschen, die wir kennen, zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk, mit denen wir gerade sprechen, die uns da so ein bisschen Hilfestellung geben. Und wir haben da tatsächlich halt direkt sogar bewusst gesagt, um uns selbst ein bisschen unter Druck zu setzen, das wird im Dezember erscheinen.
1: Genau. Also da jetzt bitte noch keins dieser ausgewachsenen Dossiers, von denen wir immer mal wieder geredet haben, erwarten, sondern vielleicht eher so eine, ich würde jetzt mal sagen, 20-minütige Radioreportage, so in dem Dreh. Vielleicht werden es auch 30, vielleicht werden es auch 15. Das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie viel Informat wie viel relevante Informationen das Thema letztlich hergibt, wie viele O-Töne das Ganze letztlich hergibt. Also in die Richtung Erst würde ich erstmal hingehen. Also das ist dann allerdings schon ein durchaus rechercheaufwendiges Format, also auch im Hinblick darauf mit wie vielen Leuten man sprechen muss, um an überhaupt an die relevanten Informationen ranzukommen, auch wenn die Leute dann vielleicht nicht mit O-Tönen in der jeweiligen Reportage vertreten sind. Ähm, aber das ist tatsächlich so der erste Schritt, wie André das gerade schon skizziert hat, hin zu aufwendigeren Recherchethemen, damit wir überhaupt mal mit dem grundlegenden Audioformat damit vertraut sind. Ich könnte mich jetzt heute hinsetzen und André könnte sich heute hinsetzen und können eine Textreportage schreiben, einfach weil wir da im Laufe unseres äh, beruflichen Lebens äh, schon etliche davon gemacht haben, aber noch niemand von uns hat eine Audioreportage gemacht. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich eine gute Idee, da einfach mal mit einer anzufangen und jetzt nicht das große Dossier schon oben drüber zu hängen, weil wir keine Ahnung haben, <lacht> inwiefern uns da... Ähm, inwiefern da vielleicht noch Arbeit drinsteckt, die wir jetzt gar nicht einschätzen können oder inwiefern Dinge, die wir jetzt im Hinterkopf haben, dann tatsächlich gar nicht funktionieren, weil wir sie noch nie gemacht haben und gewisse Stolpersteine nicht kennen. Und äh, ja, deshalb glaube ich, ist das eine gute Idee, einfach mal so eine klassische Radioreportage zu machen, wobei allzu klassisch wird sie nicht werden, wie ich uns beide kenne. Wir sind dann trotzdem der Meinung, dass bloß, weil das schon immer so gemacht wird im Radio, ist das, heißt das noch lange nicht, dass das gut ist.
0: Ja, man weiß es ja immer besser. Nicht wahr? Also, das ist auf jeden Fall äh, etwas, was wir fest eingeplant haben für den Dezember. Was im Dezember auch passieren wird, nach allen äh, bis zu diesem Zeitpunkt möglichen Vorhersagen, ist, dass die Katze aus dem Sack kommt. Wir haben im letzten Weltherrschaftspodcast ein mysteriöses Stretch-Goal angekündigt von dem wir gesagt haben, wenn wir hinterher erzählen, was es ist, werden alle verstehen, warum das erstmal ein mysteriöses Stretch-Goal sein müsste. Die Rahmenbedingungen, die dafür verantwortlich waren, werden unserem jetzigen Kenntnisstand nach wegfallen. Und wenn alles tatsächlich genau nach dem Plan läuft, wie er sich uns jetzt gerade darstellt, Teile davon liegen nicht in unserer Hand, deswegen ist das jetzt unter großem Vorbehalt zu hören, könnte es sein, dass es da eine Nikolaus-Überraschung gibt, meine Damen und Herren. Und wir sind zu 99 Prozent sicher, dass zumindest im Dezember die Katze aus dem Sack darf. Und das ist unabhängig vom Erreichen dieses Stretch Goals, denn auch diese Geheimhaltung ist jetzt unabhängig davon, ob gewesen. Also Das heißt, sobald wir natürlich jetzt klar sagen können, was es damit auf sich hat, tun wir das. Und das ist jetzt im Dezember sehr, sehr, sehr wahrscheinlich der Fall.
1: Richtig. Wobei, bei dem Stretchcore muss man dazu sagen, das Erreichen wird schon noch nötig, um das Katzenfutter zu bezahlen.
0: Ja, also eigentlich sogar mehr als das, aber ja, genau. Ansonsten äh, kleine Neuigkeiten aus der Welt von Games Podcast. Mein Gründerzuschuss wurde bewilligt. Huhu, ich bin jetzt quasi staatlich finanziert, meine Damen und Herren. Ich habe ja lange immer erzählt, dass ähm, also für die, die es verpasst haben, ähm, man kann beim Arbeitsamt einen Zuschuss beantragen ja, für die Gründung und selbstständige Arbeit. Dazu muss man halt einen Businessplan vorlegen. Der muss dann freigegeben werden von der sachkundigen Stelle und so weiter und so fort. Und das wird dann alles dem Arbeitsamt übermittelt. Das muss dann sagen, jawohl, ich habe das Gefühl, du könntest tatsächlich damit irgendwas auf die Beine stellen, was Erfolg hat und deswegen bezuschusse ich dich. Das geht von dem Arbeitslosengeld ab. Also ich verliere quasi für jeden Monat, wo ich diesen Zuschuss bekomme, Arbeitslosengeldanspruch. Das, äh, ich, ich arbeite im Grunde genommen für mein Arbeitslosengeld. Und äh, das ist aber bewilligt worden. Das bedeutet, bis zum Januar, bis einschließlich Januar 2017 bin ich finanziell abgesichert über diesen Gründerzuschuss und dann muss ich nicht meine gierigen Griffel in den äh, Paypal-Topf unserer Firma stecken.
1: Das trifft sich gut, da sind ja meine schon drin. <lacht> <Nein>. <lacht> kurz, äh, ja. kurz, kurz das Update von meiner Seite, also meine, die nebenberufliche Tätigkeit, die sich noch bis Anfang November wie angekündigt hingezogen hat, die ist jetzt auch abgeschlossen. Das heißt, ich bin jetzt, äh, um es mit Alf zu sagen, so frei wie der Wind weht, so frei wie das Gras grünt. Ich kann jetzt also äh, nicht nur 30 oder 40 Stunden in der Woche in diesen Podcast investieren, sondern auch 50, 60 oder 70, wenn nötig und äh, bin da auch schon fleißig dabei. Und das Gute daran ist, dass ich mir jetzt tatsächlich, bei dir war es ja der Gründerzuschuss, auch ich mir dadurch ein, ein kleines finanzielles Polster zugelegt habe, was auch dafür sorgt, dass ich jetzt in den nächsten Monaten nicht darauf angewiesen bin, direkt an äh, meine Finger in den äh, Paypal-Topf zu halten und parallel dazu mir hier tatsächlich ein arbeitsschrägstrich podcast zimmer ausbauen beziehungsweise umbauen, renovieren und äh, einrichten zu können, was dann hoffentlich auch der Audioqualität zugute kommt und was generell dem Projekt zugute kommt, ähm, in der Hinsicht, dass äh, es sich natürlich in einer vernünftigen Arbeitszimmerumgebung besser arbeitet als in einem halben Wohnzimmer. Und äh, wie gesagt, das kann ich dadurch, dass ich mir diese, diese äh, zusätzlichen Wochen noch genommen habe, mit der Nebentätigkeit, kann ich das jetzt wunderbar finanzieren, ohne auch da wieder an das Patreon-Geld rangehen zu müssen. Das können wir also weiterhin, zumindest jetzt bis Andres Gründerzuschuss fertig ist, ähm, bis Anfang nächsten Jahres, können wir das also weiterhin in den Ausbau des Projektes investieren oder in Katzenfutter.
0: Genau, ja, insbesondere in Katzenfutter.
1: Wir <lacht> brauchen wir noch ein Katzenklo, das ist klar.
0: <lacht> ich dachte, ich meine, ja, hoffentlich ist die Stuben rein. Ähm, wo wir gerade dabei sind, so ein bisschen aus dem Nähkästchen mit unserem ganzen Unternehmung zu erzählen. Äh, wir haben ja immer so ein bisschen über Firmengründung hin und her überlegt. Wir haben jetzt inzwischen, haben wir quasi nochmal Expertenrat eingeholt. Wir haben uns jetzt beide nochmal bei Steueranwälten informiert. Und wir sind quasi nach der ganzen Beratung jetzt relativ zuversichtlich, und das sind auch die Experten, dass wir als Freiberufler arbeiten können. Das heißt, es wird keine explizite Firmengründung geben. Wir sind quasi das freiberufliche Äquivalent einer GbR, also sowieso schon. Dafür braucht es keine großen Verträge oder Anmeldungen. Wir werden also einen Gesellschaftervertrag abschließen, müssen, der so ein bisschen halt quasi regelt, wie wir den Gewinn aufteilen und was jeder von uns darf und was passiert, wenn jetzt einer lange krank wird und solche Geschichten. Das sind äh, Dinge, die man regeln muss, solange man sich gut versteht, damit sie vorliegen, falls es irgendwann mal sche scheppert. Was hoffentlich nie der Fall sein wird. Äh, das heißt, das ist etwas, was wir jetzt ausarbeiten müssen. Und oh, übrigens, in diesem Moment ploppt bei mir Skype auf und der gute Rainer Hauser, äh, das ist ein ehemaliger Praktikant der GameStar, ein sehr talentierter junger Mann, der da viel zu kurz gearbeitet hat und dann sehr schnell wieder ausgestiegen ist, der schreibt gerade 2000 Patreons. Juhu! Yay! <lacht> das kam jetzt kam es live hier Wir quasi in die Aufzeichnung. Live, auf live, live den Rainer in Skype zugeschaltet Ja. Reif ja. rein, so mit, ja. so einem, äh, mit diesem Party-Smiley von Skype kam gerade. 2000 Patreons, sehr schön. <lacht> cool.
1: Dafür, äh, dabei fällt mir ein, und äh, dann machen wir das jetzt live direkt weiter, Rainer, ich hatte mal mit Rainer geredet über ein mögliches äh, Format, das der Rainer für uns machen könnte. Weil der ja weiter auch gerne, auch wenn er jetzt sein Studium wieder aufnehmen möchte, nachdem er von der GameStar weggegangen ist, ähm, auch gerne noch weiter in dem Bereich was machen will. Da Du hast ja schon gesagt, ein sehr talentierter junger Mann ist und auch ein sehr äh, ein junger Mann mit sehr, sehr extensiven Kenntnissen in dem Bereich und ähm, da bin ich gerade mit Rainer am Quatschen, ich habe ihm jetzt tatsächlich er hat mir einen, einen, einen Text geschickt gehabt, den man zum Beispiel einsprechen könnte, ähm, äh, den ich mir jetzt noch angucken muss, den habe ich jetzt tatsächlich seit einer Woche da liegen, weil wir jetzt mit so vielen anderen Sachen beschäftigt waren, aber das ist dann auch sowas, was man, also als Blick hinter die Kulissen, wir sind durchaus auch daran interessiert mittelfristig, ob wir vielleicht noch den ein oder anderen, ich sage jetzt mal externen dazu holen und äh, der unter... In, 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 jetzt entweder unter unserer Anleitung oder vielleicht auch ganz einfach äh, äh, ganz alleine äh, noch vielleicht das ein oder andere sehr coole Format beisteuert, das es so noch nirgendwo anders gibt. Und da bin ich gerade mit dem Reiner am Reden, das, äh, am Sprechen darüber und äh, das würde mich tatsächlich sehr glücklich machen, wenn da am Ende was was Geiles dabei rauskäme, ähm, weil, wie du schon gesagt hast, der Reiner ein Guter ist.
0: Genau, ja, also in, in mehr als nur einer Hinsicht. Ähm wo war ich ein Stinke? Ach ja, genau. Ne? Also das mit den, mit den Freiberuflern, das bedeutet, also, es wird jetzt leider nicht, wir haben auch festgestellt, wir, wir dachten immer, egal ob man jetzt GbR oder sonst was macht, man darf sich dann einen coolen Firmennamen aussuchen. Und jetzt stellt sich raus... Das ist gar nicht so. Man kann da GmbH irgend so einen geilen Namen geben, aber bei GBRs oder so ist es anscheinend so, dass dann tatsächlich der Name der Firmeninhaber, weil das ja eine Personengesellschaft und keine Kapitalgesellschaft ist, dass das dann tatsächlich für die Namensgebung da benutzt wird. Jetzt haben wir schon vor, hatten wir schon angefangen zu sagen, ob wir uns jetzt Podcast-Imperium nennen, ja, oder Dachlatte. GmbH oder weiß der Geier was. Und jetzt stellen wir fest, wir dürfen uns keinen geilen Namen geben. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Wir werden also irgendwann aus reiner Eitelkeit schon zu einer GmbH umfirmen müssen.
1: Was man vielleicht dazu sagen muss für den ein oder anderen, der es jetzt fragt, wie, wie ist das denn jetzt tatsächlich gekommen mit ähm, dem Freiberufler-Dasein? Also das Freiberufler-Dasein hat natürlich immer einen enorm großen Vorteil, nämlich wenn man Freiberufler ist und in, und in die sogenannten Katalogberufe fällt. Also es gibt einen Katalog von Berufen, die offiziell gesetzlich als freiberufliche Berufe gelten. Dazu gehören unter anderem Journalisten, aber zum Beispiel auch Ärzte, Anwälte und so weiter. Die haben den großen Vorteil, dass man keine Gewerbesteuer zahlen muss und äh, auch kein Gewerbe anmelden muss. Nun hat das auch einen Nachteil, also man spart sich damit äh, nicht nur bares Geld am Ende des äh, Jahres, wenn halt die Gewerbesteuer fällig wird, sondern man spart sich halt auch den ganzen Bürokratieaufwand, man muss diese St Gewerbesteuererklärung nicht machen und so weiter und so fort. Es hat allerdings auch den Nachteil, dass man dann eben nicht gewerblich tätig ist sein darf. Das heißt, wenn wir jetzt diesen freiberuflichen Weg gehen, der uns einfach viel Bürokratieaufwand erstmal wegnimmt, auch was diese ganze Firmengründungsgeschichte, weil wir uns das damit alles sparen, so ein bisschen, der uns also mehr Zeit gibt, um uns auf die Inhalte und auf das Projekt zu konzentrieren und viel, viel Kram von den Schultern nimmt, der sonst bürokratisch noch im Hintergrund laufen würde. Heißt es aber im Umkehrschluss, wir können kein Merchandising anbieten und wir dürfen keine Werbung in die Podcasts mit aufnehmen. Also wir dürfen jetzt nicht äh, die äh, Sonntagspodcasts für keine Ahnung, 2000 Euro im Monat da das Sponsoring verkaufen. Dann fallen wir sehr schnell in so eine gewerbliche Ecke rein, sind nicht mehr Freiberufler und so weiter und so fort. Was jetzt im nächsten Schritt, dadurch, dass wir das vorhaben, das so zu machen, weil wir das jetzt lange drüber gesprochen haben, die Pro und und so ein bisschen abgewägt haben, aber dann unter anderem nicht nur wegen der wegen der steuerlichen Sache, sondern auch wegen der ganzen Bürokratie der Meinung sind, dass das für den weiteren Ausbau des Projektes der vernünftigere Weg im ersten Schritt ist. Es hindert uns ja nichts dran, in einem halben oder in einem Jahr nochmal drüber nachzudenken und zu sagen, vielleicht werden wir es doch gewerblich, aber im aktuellen Fall erscheint es uns sinnvoll. Was allerdings auch bedeutet, wir verzichten auf eventuelle Zusatzeinnahmen in Form von Werbung, Sponsorings und Merchandising, jetzt vorerst. Und sind dadurch natürlich noch mehr als ohnehin schon
0: auf euch angewiesen. Wir sind euch ausgeliefert, den ja. Herr Gebauer, damit sagt. Auf okay, und Verderb. Ja, ja bei, dem, äh, bei dem Thema Merchandise ist es ein bisschen schade. Äh, bei, umgekehrt, also solange wir Freiberufler sind und Freiberufler bleiben wollen, habt ihr damit sozusagen endgültig die Garantie, dass es hier keine Werbung geben wird. Also auch nicht auf der Webseite oder sonst irgendwo. Das können wir nicht machen. Also ab sobald äh, die, die Einnahmen aus Werbung zum Beispiel mehr als drei Prozent vom Umsatz des Unternehmens ausmachen würden, dann infiziert das, sehr ironisch, wenn es um Werbung geht, den Rest des Unternehmens und dann gilt es sofort als gewerbliches Angebot. Und ähm, das heißt, der, der das ist dann also der der Aufwand würde sich eh nicht mehr rechtfertigen lassen und wir haben wir haben ja ganz 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 zaghafte Versuche mal äh, unternommen zum Beispiel eben äh, jetzt Werbung aus diesem ganzen Dunstkreis von Bierherstellern oder sowas zu bekommen das war äh, wenig äh, erfolgreich jetzt wir haben wirklich da nicht so viel probiert dass man schon sagen könnte das funktioniert gar nicht und so aber wir haben ja eh immer gesagt eigentlich wollen wir ja gar nicht. Wir haben nur immer gesagt, es kann auch gut sein, dass halt Werbung zumindest von branchenfremden Unternehmen äh, etwas ist, was dieses Projekt dann äh, überhaupt erst möglich macht. Und wir glauben momentan immer noch sehr fest daran, dass es alleine aus den äh, Beiträgen auf äh, Patreon oder auch auf anderem Wege hinterher hoffentlich äh, finanzierbar ist. Also einfach allein aus der Hand der Leute, für die wir das machen, also von euch. Und äh, das ist damit jetzt sozusagen auch erstmal besiegelt, endgültig. Also endgültig zumindest. Also vorläufig also es kann natürlich, endgültig, genau. Es, vorläufig endgültig,
1: genau. Vorläufig. Ähm, es kann natürlich echt immer sein, dass wir in einem halben Jahr stehen und sagen, okay, wir brauchen einfach noch mehr Einnahmen. Ähm, und dann müssen wir über solche gewerblichen Dinge dann tatsächlich nachdenken. Ähm, ich glaube übrigens auch... Ähm, dass wir, und zumindest so ist auch das Feedback, dass wir nicht wirklich große Schwierigkeiten hätten, einen nicht ganz unnennenswerten Betrag jeden Monat für den den Sonntagspodcast zum Beispiel Sponsoring-technisch zu bekommen. Also so gut wie sämtliche mir bekannten Leute, die sich da jetzt in der Marketinggeschichte besser auskennen als ich, haben gesagt, ihr habt mittlerweile die Größe, die Reichweite und so weiter, um dort durchaus einen monatlichen, vierstelligen Betrag rauszuziehen. Das bedeutet aber auch, dass wenn man den dann haben möchte, wenn man dann vielleicht über mehrmonatige Sponsorings nachdenkt und Verträge unterschreiben muss und so weiter und so fort, dass man da halt auch schnell, ich sage jetzt mal 10, 15 Stunden in der Woche mit Verhandlungen, mit E-Mails hin und her schicken, mit Verträge unterschreiben und, und, und verbringt. Und wir denken, das kommt halt noch dazu, im ersten Schritt wäre es gar nicht bescheuert oder im zweiten oder dritten Schritt, wo wir uns mit dem Projekt jetzt befinden, dass wir damit unsere Zeit erst gar nicht opfern und dass wir die Zeit lieber in den Ausbau des Projekts, den inhaltlichen Ausbau des Projekts stecken und einfach weiterhin von eurer und oder auf eure Unterstützung bauen und hoffen. Und dann haben wir, das ist ja ganz witzig, was du was du gerade gesagt hast, im Sinne von, jetzt können die können die User sicher sein, dass wir auch tatsächlich werbefrei sind. Eigentlich können sie sogar, wenn sie das nicht ohnehin schon waren, jetzt auch sicher sein, dass wir unter der Hand keine Werbung annehmen können. Also es sei denn, wir würden das wirklich mit Schwarzgeld tun.
0: Ja. <lacht> also also es im Park Park mal,
1: genau, es wäre gerade noch, es wäre in diesem, wenn das denn tatsächlich klappt, also dazu muss uns das Finanzamt entsprechend einstufen, aber die uns bekannten Steuerrechtler, bei denen wir jetzt waren, um uns zu informieren, haben gesagt, wenn ihr das so und so macht, dann seid ihr Freiberufler, da sind wir uns relativ sicher. Deswegen probieren wir das jetzt. Und wenn das tatsächlich so klappen würde, könnte uns noch nicht mal irgendwie ein Hersteller unter der Hand sozusagen 3.000 Euro für einen Test oder sonst irgendwas äh, bezahlen, selbst wenn er wollte, weil dann wären wir äh, schon Gewerbetreibende. Das heißt, ihr könntet das dann schon allein an unserer Firmenanschrift sehen. Da würde dann irgendwo GbR stehen.
0: Ja, ganz ja. genau. Ganz genau. Also das äh, alles soweit äh, aus dem, äh, dem wunderbaren Kosmos der Firmengründung, ja. Oder jetzt in diesem Fall halt eben die Unternehmung. oder ich weiß, wie, wie ist der Begriff bei den Freiberuflern? Weißt du es noch? Ich glaube, das ist eine Partnerschaft. Das ist eine Partnerschaft, ja. Ach, ist das schön. Ach, ja. wir sind dann
1: einer Partnerschaft.
0: Ja, also was wir letztlich, was wir letztlich machen. eine Lebensgemeinschaft genau eigentlich.
1: Ja, was wir letztlich machen, ist, was jetzt zum Beispiel Anwaltskanzleien machen, wo dann verschiedene Anwälte unter einem Dach arbeiten. Und so ist das dann bei uns quasi nur mit Journalisten.
0: Genau. Gibt ja auch viele Journalisten, die so arbeiten, die dann sich in so Redaktionsbüros dann zusammenschließen. Genau.
1: Nur wir sind, glaube ich, das ist ganz interessant, weil äh, mit, mit jedem, mit dem ich mich darüber jetzt unterhalten habe, ob das die Steueranwältin gewesen ist oder eine Steuerberaterin, ähm, dann war ich ja auch noch auf der, äh, in der bei der örtlichen IHK, also bei der Industrie- und Handelskammer und habe mich dort äh, einer Gründerberatung unterzogen, noch mit der Maßgabe, weil das war unser erster Infostand, der uns tatsächlich mal gegeben wurde. Das wird schwierig mit dem Freiberufler da sein und deswegen habe ich mich bei der IHK schlau gemacht. Und nahezu jeder hat mir jetzt gesagt, als wir dann drüber geredet haben, hey, könnte das Freiberufler sein oder nicht, kamen wir so auf den Punkt, wie viele Journalisten gibt es, die ihre Inhalte an ihre Leser, Hörer, Zuschauer direkt verkaufen? Und mir fällt tatsächlich außer uns keiner ein. Es gibt bestimmt welche.
0: Es gibt diese Krautreporter, die sind doch auf... Stimmt, Krautreporter,
1: Kraut äh, Kraut aber auch die sind ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, die werden doch einfach nur... Ja gut, tatsächlich, aber da, ja doch, müsste eigentlich so sein, du hast, du hast recht.
0: Aber die könnten natürlich, die sind so groß, vielleicht sind die eine GmbH und dann ist auch äh, das, egal, äh, auf jeden äh, Fall. Das wir weiß sind ich
1: tatsächlich gar nicht, ja.
0: Atypisch für den normalen Steuerberater. Und aber vor allem, auch, wir sind auch, ja nicht nur genau. Journalisten, die ihr Zeug direkt verkaufen, sondern wir verkaufen es auch noch über eine US-Zahlungsplattform. Ja? Also wir haben in den letzten Wochen alleine was wir an Zeit investiert haben, um uns jetzt zu informieren, wie das mit Patreon ist. Patreon, die ihre Mehrwertsteuer nach irgendwelchen ulkigen EU-Richtlinien abführen und wo sind die Belege und so. Und das ist ein endloses Thema, das immer noch nicht abgeschlossen ist. Wir haben nur jetzt endlich jemanden gefunden, der damit was anfangen konnte.
1: Also wir sind, wir sind eigentlich beide, beide wir haben jetzt äh, heute Morgen, warst du nochmal, mal, ähm, bei einer Steuerkanzlei, die sich insbesondere auch mit dem ganzen Internetkram und äh, Crowdfunding-Geschichten auskennt. Ich war gestern bei einer bei einer guten Steueranwältin und wir sind uns jetzt zumindest ziemlich sicher, dass wir Ende des Monats, vielleicht Anfang des kommenden Monats, endlich diese ganze Gründersache an einen Punkt gebracht haben, wo wir sagen, darüber müssen wir uns jetzt erstmal die nächsten paar Monate keine Gedanken mehr machen, vielleicht kommt irgendwann das Finanzamt und sagt, nee, nee, jetzt hat doch keine Freiberufler, dann müssen wir es uns da wieder, aber auch dann hätten wir alle Informationen, die wir bräuchten, um zu entscheiden, machen wir jetzt eine GmbH, machen wir eine GbR und so weiter und so fort, also da ist endlich Licht am Ende des Tunnels, wir wissen, wie es weitergeht und wir hoffen, dass wir spätestens ab Anfang Dezember uns darüber auch gar keine Gedanken mehr machen müssen. Richtig. Ja. Halleluja.
0: Ja, also wie gesagt, da ist noch ein bisschen was, was aussteht und so. Ich habe es ja schon erzählt, ne? also auch diese ganze Geschichte mit dem Gesellschaftervertrag, das müssen wir zusammen ausarbeiten. Da müssen wir irgendwann zu einem Notar watscheln, weil uns empfohlen wurde, das nochmal durchzugehen. Das macht man mit einem Notar, weil der dann beide Seiten unparteiisch berät, was sie denn da tatsächlich unterschreiben, wofür sie sich dafür verpflichten, was es im Endeffekt bedeuten könnte. Dann äh, ist das auch formalisiert, dann ist äh, so quasi unsere ohnehin vorhandene Geschäftsbeziehung nochmal in äh, Brief und Siegel gegossen sozusagen. Das sind noch die Sachen, das wird wahrscheinlich dann jetzt im Dezember geschehen. Wir äh, haben uns jetzt heute wahrscheinlich auf eine Steuerkanzlei äh, geeinigt, die das dann für uns alles handeln wird. Das sind diejenigen, die sich gut auskannten schon mit diesem Thema, mit Crowdfunding und die auch in diesem ganzen digitalen Bereich ganz gut unterwegs waren. Das ist sehr schön gewesen. Ja, Und das heißt, dann äh, haben wir diesen Batzen endlich hinter uns gelassen. Es wurde ja im Vorfeld zum Beispiel auch gefragt, dass wir mal erzählen sollen, wie es uns so ging und so. Und äh, das ist tatsächlich so ein, also dieser, dieser November- war in der Hinsicht echt teilweise ein steiniger Weg. Also keine Ahnung, ich, ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive, du kannst ja dann hinterher ergänzen, aber das war ja, also Jochen hatte ja jetzt am Anfang November nochmal den Endspurt bei sich in dem äh, Verlag, für den er dann noch freiberuflich nebenher gearbeitet hat und das war, das war ein wirklich harter Weg. Ja, also Das kann ich sagen als jemand, der es nur mittelbar mitbekommen hat. Also das waren nochmal richtig anstrengende zwei Wochen und das war natürlich dann auch so für mich so ein Ding. Also wir hatten so eine, eine, We ich muss alles machen Diskussion und äh, da sind wir glaube ich echt beide relativ froh, dass wir den Teil jetzt erstmal hinter uns gelassen haben, würde ich sagen.
1: Ja, <lacht> definitiv. Ähm, das war, also ich werde jetzt nicht sagen, dass das ungesund sonst gewesen wäre, aber wenn man, äh, ich glaube ich habe es äh, schon mal zumindest im Forum erwähnt, ähm, wenn man halt gefühlt zwei Vollzeitjobs äh, äh, macht und ähm, dann äh, und der andere gefühlt auch irgendwie äh, einen Vollzeitjob, aber den halt doppelt so oft wie wie ähm, oder doppelt so lange vielleicht wie äh, äh, wie das eigentlich geplant wäre. Dann geht das auf Dauer nicht gut. Das ging jetzt drei Wochen lang, äh, haben wir uns da zusammengerauft. Aber es ist jetzt glaube ich gut, dass wir dass wir uns jetzt beide Vollzeit auf dieses äh, Baby konzentrieren können.
0: Ja, Oder weißt was, was, was natürlich auch, ehrlich gesagt, im November ein, ein Quell von endloser Frustration gewesen ist, ist das Webseitendesign. Ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, aber ich habe mit Dominik inzwischen, glaube ich, zwölf verschiedene Versionen von diesem Webseitendesign durchgekaut. Und es, es ist einfach so ein endloses Ding von, nein, das ist es nicht, nein, das ist es nicht, nein, das ist es nicht. Und dann denkst du zwischendrin so, okay, das hier, das könnte es sein. Und dann entwickelst du so eine Idee weiter, und es kommt, es kommt halt einfach, es kommt nicht an den Punkt, wo du sagst, ja, das ist es, das ist geil. Und ähm, dann, äh, früher oder später denkst du dir, okay, lass uns nicht ewig versuchen, an dem Ding rumzudoktern und, und, und es hinzukriegen, sondern vielleicht nochmal einen neuen Ansatz probieren. Und äh, das war so, ja, keine Ahnung, also wir haben so viel, so viel Arbeit äh, da reingesteckt immer. Und dann äh, am Ende denkst du dann trotzdem immer noch so, nee, das war's nicht. Ah, oh, meine Güte, ja. Und dann natürlich auch äh, auf der technischen Seite, da äh, bin ich hier Stefan und seinen Leuten hinterher dann doch, glaube ich, sehr auf den Keks gegangen, weil ich gesagt habe, das muss jetzt fertig werden, das muss jetzt fertig werden, bitte, 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 bitte. Äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das halt echt äh, natürlich die, die große Krux ist, wenn einem Leute kostenlos in ihrer eigenen Zeit helfen, äh, da ist es einem sehr, sehr peinlich, dann äh, da Druck zu machen. Aber auch da ist jetzt, habe ich das Gefühl zumindest so, der erste Hügel ist überwunden und jetzt sind wir da auf einem guten Kurs. Also das war aber, der, also in der Hinsicht der November war schon so ein Monat, wo ich echt häufig gedacht habe, so fuck, fuck, es lief alles so gut und warum, warum stehen die, die Mühlen gerade so still oder warum malen sie zumindest so langsam? Das wird uns aber
1: bestimmt noch den, den ein oder anderen Monat passieren. Ich meine, das sind halt die, die, die Dinge, durch die man durch muss, wenn man sowas, auf was Eigenes auf die Beine stellt. Und dann klappt nie alles genauso, wie es geplant ist und dann steht dort mal was still und dann gerät man sich da vielleicht mal ein bisschen in die Haare. Das ist aber alles alles vollkommen normal. Ich denke, ähm, wir müssen auch aufpassen, also jetzt auch auch zwischen uns, dass wir nicht immer nur Probleme wälzen und nicht immer nur ähm, äh, überall ein, ein, ein Problem wittern, weil ich glaube, dass wir echt immer noch, also man muss sich immer wieder daran erinnern, jetzt haben wir den 22.11., als wir das hier aufnehmen. Eigentlich wollten wir in anderthalb Monaten bei der 5.000-Dollar-Geschichte sein. Jetzt sind wir bei 2.000 Bäckern und knapp 8.900 Dollar. Es läuft echt immer noch gut. Es sind halt immer nur Unbestimmt. natürlich sind halt immer diese Kleinigkeiten und ich verstehe ja auch komplett warum man sich da dann auf so einer Kleinigkeit auch ab und zu aufhängt und oh die Webseite geht nicht voran und hat da mit den Designs und das wäre doch cool wenn wir das alles schon hätten und ja 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 äh, verstehe ich komplett und äh, und so weiter weil man darf halt immer das große Ganze nicht äh, nicht aus den Augen verlieren und wenn wir jetzt so viel so viel drüber reden auch vielleicht was im Hintergrund so an Problemen teilweise passiert dann machen wir das natürlich auch, um, um euch so ein bisschen einen Einblick zu geben, weil einige von euch jetzt ja gesagt haben, sie wären da gerne näher dran und äh, detaillierter informiert. Gleichzeitig haben wir halt aber auch immer noch so viele Sachen in diesem Projekt, die einfach sehr, sehr großartig gelaufen sind. Ich war zum Beispiel sehr, sehr zufrieden mit meinem äh, mit dem Prototypen von meinem neuen Format mit dem Wolfgang Walk. Ich war offen gestanden auch recht zufrieden mit äh, dem ersten englischen Interview, was wir veröffentlicht haben was ich mit den Leuten von Turbine gemacht habe. Ich war mit der Resonanz auf beides äh, sehr zufrieden, jetzt aus der Community im Forum äh, und in den, in den Kommentaren sehr zufrieden. Also das sind, das sind jetzt aus meiner Sicht jetzt, äh, weil ich jetzt einfach in dem Monat November zwei neue Sachen an den Start gerollt hatte. Ähm, deine neuen Sachen kommen dann ja erst wieder noch. Äh, war ich da, äh, sehr zufrieden. Ich fand die, die, die letzte Besserwisser-Folge, die wir mit, äh, mit Paul gemacht haben zu, 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 Microsoft, die fand ich sehr großartig. Also in der, in der inhaltlichen, in der inhaltlichen Ecke. Ich mochte auch sehr übrigens unsere, unsere stamm folge auch wenn die sehr, 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 sehr scharf äh, diskutiert wurde, wo wir, wo wir Spieleideen gebrainstormt haben. Also gerade auf der inhaltlichen Seite hatten wir diesen Monat einen Haufen Zeug, das mir echt viel Spaß gemacht hat.
0: Unbestritten. Um ich genau finde ja auch sagen. eigentlich jetzt mit den, also gerade das Anekdotenformat, das wird, also das wird echt nett. Also es ist wirklich im allerbesten Sinne ist es echt nett. Es ist nicht das, wo man jetzt äh, da, davor sitzt und sagt, so mein Gott, was für eine Sternstunde des Journalismus, sondern es ist halt einfach nur super nette Einblicke, super nette Geschichten. Also das, ich finde das, finde super. Bin, bin damit sehr, sehr glücklich. Ja, und äh, auch das andere Ding, das Wissenschaftsformat das ist sehr cool. Das ist was, was ich eigentlich von Anfang an schon auf der Liste hatte. Und äh, die Terminfindung ist dort schwieriger, weil das natürlich nicht Leute sind, die jetzt ständig irgendwo äh, Presseanfragen beantworten, äh, die Verbindung und auch gerade die Hardware-Voraussetzungen. Ne? Nicht jeder von denen hat überhaupt nur ein Headset zum Beispiel. Man denkt immer, jeder Mensch hat ein Headset irgendwo. Nein. Stellt sich raus. Nein. Äh, dann jetzt der der ganze technische Umgang damit, äh, von äh, einem Rechner aus, wegen der Aufzeichnung, auf ein normales Telefon anzurufen, äh, die Nachbearbeitung, die da mit drin steckt und so weiter und so fort. Das ist alles nochmal ein bisschen komplexer, aber ähm, trotzdem, das, also da habe ich auch sehr viel Spaß dran, weil es halt auch sehr schön ist, sich in diese Themen vorher einzulesen und so mit den Leuten zu diskutieren, das hat mir ja auch alles sehr, sehr gut gefallen. Also ich will gar nicht sagen, oh mein Gott, das ist alles schrecklich, aber der November war tatsächlich für mich so ein bisschen ein Frustmonat, weil es halt einfach vorher so gut gelaufen ist und so reibungslos und es lief alles es ging alles schön voran und äh, dann, dann war jetzt in dem Monat war halt echt viel, was so ein bisschen irgendwo zäh war. Ja, und dann sitzt du so ein bisschen da und denkst dir so, jetzt komm schon. Weißt du, so.
1: <lacht> Wobei, ich, äh, da, da spielt einem ja auch manchmal die Erinnerung einfach äh, äh, so ein bisschen einen Streich, weil man dann einfach das, das Problematische von früher neigt, da neigt man ja dazu, es auszublenden. Vielleicht sitzen wir ja Ende Dezember oder du sitzt Ende Dezember da und sagst, ach, November war so ein schöner Monat. Ach, war der schön. Überhaupt ja. keine Probleme. Ja Und jetzt hier im Dezember. Meine Güte.
0: Ja, ja, natürlich. Also man vergisst natürlich auch alles, was man so, weißt du, wenn ich, ich habe jetzt schon wieder total verdrängt, wie viel Zeit ich in äh, diesen ganzen Businessplan versenkt habe zum Beispiel. Weißt du, wenn, wenn ihr mich im äh, August oder so gefragt hättet, hätte ich wahrscheinlich, ja, der August ist ein scheiß Monat. Was für ein furchtbarer Kackmonat.
1: Genau. Ähm, apropos, wenn wir jetzt schon beim, beim Thema coole Sachen äh, sind oder auch beim Thema coole Sachen. Ich bin übrigens am Donnerstag dem 24.11., also morgen, wenn Sie das gerade mittwochs hören, zu einem Vortrag um 18 Uhr an der Uni in Kassel. Und zwar, wie gesagt, am 18 Uhr stattfinden wird der in der Arnold-Bode-Straße 12 in Hörsaal 4 auf dem Campus Holländischer Platz. So zumindest wurde mir das berichtet. Ich bin selbst gespannt, ich war da noch nie. Und... Ähm, Dort werde ich, das Ganze läuft über den Aster und äh, beteiligt ist auch der äh, Michi, also der Michael Schulze von Glasser, mit äh, dem ich das Teufelsadvokat gemacht habe. Über den kam der Kontakt so ein bisschen zustande. Und ich werde bei dieser Gelegenheit äh, sprechen darüber, warum sich Spiele der Kritik entziehen. Das ist sozusagen den, also der vollständige Titel lautet kaum zu fassen, warum sich Spiele der Kritik entziehen. Wer also, wer also Interesse daran hat, am Donnerstagabend noch nicht weiter äh, was vorhat, ist sehr herzlich dazu eingeladen, an den in den Hörsaal 4 Campus Holländischer Platz der Uni Kassel zu kommen. Dort äh, kann er mir lauschen, kann mir anschließend ein paar Fragen stellen und ein Bier
0: ausgeben oder was auch immer. Wirst du deinen Laptop und dein Mikrofon mitnehmen und werden wir einen Mitschnitt von diesem Vortrag haben, Jochen? Also wenn ich meinen Laptop mit dem verbauten Mikrofon
1: selbst, also den 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 rote Podcaster nehme ich tatsächlich nicht mit, ähm, aber es hat schon jemand gesagt und auch jemand gefragt, ob er den Pod äh, ob er den Vortrag mit aufzeichnen dürfe. Also anscheinend gibt es dort äh, Menschen, die das gerne tun würden und dann äh, wäre, wenn die Qualität am Ende entsprechend ist, es äh, äh, durchaus denkbar, dass wir den auch als Podcast äh, mal hochladen. Da müsste ich dann allerdings mit, den, mit dem Asta dort und mit dem Michi und so weiter quatschen, äh, inwiefern und wann wir das machen können, weil die haben natürlich auch ein gesteigertes Interesse daran, dass die Leute tatsächlich zu ihren Veranstaltungen kommen und sie sich nicht nachher vielleicht im Netz anhören. Das müsste man dann mal klären. Aber äh, das halte ich generell prinzipiell für möglich. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn vielleicht der ein oder andere am Donnerstag um, wie gesagt, um 18 Uhr die Zeit findet, an die Uni Kassel zu kommen. Ich habe tatsächlich schon lange, lange keine Vorträge mehr gehalten oder Präsentationen und, äh, und Co. Macht man natürlich während der universitären Zeit zum Beispiel etwas häufiger. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie es ausgeht.
0: Ja, das sind ja. wir alle. Ja. Wenn es peinlich wird, dann stellen wir es auf jeden Fall online. Und ansonsten überlegen wir noch. <lacht> <Das> <lacht> also mal gucken, weiß, falls, wir die, falls wir überhaupt eine Aufzeichnung kriegen. Also es ist keine Garantie. Ich habe das jetzt auch einfach mal reingefragt, weil ich hätte natürlich selber gerne eine, aber ja, wir sind gespannt. Meine Damen und Herren, aber gehen Sie hin, es, ist ke es gibt keine, keine Sicherheiten in diesem Leben. Und Jochen Gebauer Live ist natürlich auch noch eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, natürlich, wovon die Leute von unserem äh, Hörerstammtischen natürlich ein Liedchen singen können.
0: Das ist wahr. Ja. Da ist was dran. Ist und äh, dabei fällt mir übrigens ein, der nächste Hörerstammtisch in München ist, am, ähm, 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 ich glaube am 11. ist das ein Sonntag? Ja, am, am 11. 11. Dezember, meine Damen und Herren, falls Sie sich das schon mal äh, vormerken möchten.
1: Oh, macht ihr das jetzt monatlich oder was? Mhm. Wie mhm?
0: Ja, der, Herr, der gute Dr. Seutberg aus dem Forum hat das angeschmissen, das monatlich. Also ich bin bislang nicht monatlich dabei gewesen, aber er findet trotzdem monatlich statt, der Forenstammtisch in München.
1: Mhm. Mhm. Dann gehe ich ja mal in mich.
0: Ja, wir sind quasi, wir sind vielleicht nicht so groß wie ihr in Darmstadt, dafür sind wir regelmäßig.
1: Pass bloß auf, am Ende mache ich einen täglichen Hörer-Stammtisch, dann schwerst du dich auch wieder.
0: Davon ist auszugehen, ja. <lacht> Aus mehreren Gründen schon. Ja, allein schon, weil du mich one-up bist.
1: Ja, erstens das. Und zweitens, weil ich jeden Morgen am, äh, an jedem nächsten Morgen verkartet bin, wenn wir was aufnehmen wollen.
0: Ja, wenn wir dann überhaupt was aufnehmen noch. Ne? Ich muss mich auf den Stammtisch vorbereiten. Slash, ja, ausnüchtern. Aber trotzdem wäre es gut. Ich bin dann besser als du. Ja,
1: aber ein regelmäßiger Stammtisch, das, äh, ist übrigens eine, eine gute, ähm, ein, ein, ein guter Einwand. Ich hoffe, dass wir den nächsten in Darmstadt, übrigens im März, ich würde nämlich auch gerne wieder eine größere Runde machen und äh, dann vielleicht mit Katze.
0: Mal schauen. Ja, genau. Übrigens mhm. auch da unter Vorbehalt vielleicht auch im Dezember, wenn alles nach Plan läuft, auch da schon mit Katze in München.
1: Oh, du kriegst nicht zuerst die Katze.
0: Ich habe die Katze sogar schon gefragt.
1: Du hast Aber schon zwei Katzen.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, ich, ich bin auch ja auch der Katzentyp von uns beiden. Ja. Du mit deinem Hund, was willst du denn mit der Katze? Du weißt doch gar nicht, wie eine, du weißt gar nicht, mit einer Katze umzugehen.
1: Es ist also, ist es ein Hund im Sack?
0: Nein, es ist eine Katze im Sack. Es war schon immer eine Katze. <lacht> ist eine Hund im Sack. Haben wir haben uns da einig.
1: Verdammt. Ich habe gewusst, wohin das führt. Gut, haben wir noch was?
0: Oh. Was Wichtiges? Nee, ich glaube, die wichtigen Sachen, da sind wir eh schon lange durch. Also wie gesagt, wir sind ja jetzt schon auf der, ne, wie, wie geht es uns so? Also ansonsten geht es uns gut eigentlich, oder? Also mir geht's, äh, mir geht's jetzt gut, besser denn je. Der November liegt gut hinter mir. Alles ist gut. Alles wird super.
1: Ja ja auch. Also ich war ja war ja ein paar Tage krank oder eigentlich zehn Tage und habe da was mit mir rumgeschleppt. Aber mir geht es mittlerweile auch erblendet, was wir jetzt im Anschluss tatsächlich noch machen müssen. Auch da hatte uns mal jemand gefragt, weil wie kommuniziert ihr eigentlich und wie arbeitet ihr eigentlich zusammen? Sollten wir uns jetzt im Anschluss tatsächlich noch mal ein bisschen mehr drüber unterhalten, weil ähm, wir tatsächlich, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen noch kurz interessant, gar keine festen Rituale, festen Termine und so weiter haben, sondern alles immer on the fly über äh, im Skype dann was reintippen, mal kurz sagen, hey, mal zehn Minuten skypen, ähm, dann Aufnahmen festlegen, gerne mal spätabends, weil dann zum Beispiel Gäste Zeit mehr äh, Zeit haben und so weiter und so fort, ähm Genau, und in, in der Hinsicht wäre es wahrscheinlich nicht doof, sich äh, jetzt dann mal zusammenzusetzen, nachdem wir das jetzt einige Monate gemacht haben, und zu überlegen, ob wir nicht doch das ein oder andere feste Ritual, den ein oder anderen festen Aufnahmetermin machen, einfach um in zwei unterschiedliche Tagesabläufe äh, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Weil ähm, teilweise unterhalten wir uns dann auch drüber, wann denn, wann denn jeweils für den anderen die Aufnahme passt. Also André wäre immer sehr geneigt dazu, was frühmorgens zu machen. Ich bin jetzt überhaupt nicht der Frühmorgens-Typ, mir wäre eigentlich so äh, 18 Uhr zum Beispiel total äh, lieb und nett, aber da würde André verständlicherweise gerne die äh, Abende mit seiner, mit seiner Freundin verbringen. Und nicht da auch noch auch noch Podcast-Aufnahmen haben und äh, deswegen wollen wir uns jetzt im, im Anschluss, also es ist auch gar nichts, wo wir jetzt in irgendeiner Form Streit oder Stress oder sonst was damit hätten, aber ähm, jetzt so nach ein paar Monaten kristallisiert sich halt die Arbeitsweise von jedem, von jedem individuell so ein bisschen raus. Und jetzt ist, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt, um das, um ein bisschen mehr Struktur in das Ganze reinzubringen, weil jetzt auch jeder ein bisschen einschätzen kann, wie viel Arbeit gewisse Formate machen, jetzt haben sich einige Prozesse eingespielt, Formate eingespielt und und äh, das wäre jetzt so ein bisschen der nächste Schritt, dass wir vielleicht ein bisschen Struktur reinbringen. Ich glaube, wir sind beide nicht die äh, die Sorte Leute, die äh, fünfwöchentliche Meetings äh, brauchen oder so, sonstige Geschichten, aber vielleicht vielleicht eins, mal gucken. Das steht auf jeden Fall jetzt auf der Agenda, dass wir das äh, als nächstes in Angriff nehmen und äh, einfach dazu mal eine Stunde skypen.
0: Äh, ja, vor allem äh, die beiden, die... Äh gerade auch, weil Games da regelmäßig über Meetingkultur immer gelästert haben, sitzen jetzt da und sagen, vielleicht sollten wir über Meetings und so. Ist, ja, da, werden, da werden ehemalige Chefs werden, das äh, würden es, wenn sie das hören würden, bestimmt mit gewissen Amüsement zur Kenntnis nehmen.
1: Das ist richtig. Wobei man dazu sagen muss, sobald wir uns das erste Mal in einem Meeting treffen, um uns über die Effektivität unserer Meetings Gedanken zu machen, löse ich diese Partnerschaft auf. <lacht>
0: Ja, das wollen wir mal sehen. Ne? Müssen wir die Fristen wahrscheinlich lange machen.
1: Nee, nee, fristlos kommt das dann. Ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben in einem Meeting über die Effektivität von Meetings diskutieren. Never happening again.
0: Na ja, gut, okay. Ja, das, das machen wir dann noch. Gut, meine Damen und Herren, ich glaube, das war's, oder? Ja, ich habe nichts mehr. Gut, genau. Das war der Weltherrschaftspodcast. Wir hören uns Anfang Dezember wieder auf die eine oder auf die andere Art und Weise, wenn all unsere wohlfeilen Pläne aufgehen, dann auch nochmal mit richtig großen Neuigkeiten. Wir sind sehr gespannt, seien sie es auch. Vielen Dank an diejenigen, die schon Bäcker dieses Podcasts sind. Alle anderen, gebt euch einen Ruck. Helft uns, wir brauchen euch. Denkt an den Schuppert Dezember, den wir am Anfang besprochen haben. Eine ideale Möglichkeit, um mal ganz unverfänglich noch mal reinzuschauen. Oder ansonsten take the plunge, wie man im Englischen sagt. Ja, Wir sind ja so schön verseucht. Einfach rein, einfach mal das komplette Angebot nutzen. Warum eigentlich nicht? Gönnt es euch, ihr habt es doch verdient. Das war der Wirtschaftsherrschaftspodcast im November. Ladies and Gentlemen, wir hören uns in Kürze wieder. Bis dahin.